0: Olá pessoal e aqui é Sofa Reader para mais um episódio e desta vez o episódio vai ser em português um, em homenagem ao projeto da Cláudia então a Cláudia que é a mulher que ama livros ela uh, está a fazer um projeto que um, uh, ama livrarias e para isso um, nós vamos ler livros que se passem em livrarias uh, eu creio que ela tenha talvez essa ideia porque... Um, ela está com a ideia e está uh, a produzir, então, uma livraria online uh, que tem vários packs onde a gente pode escolher uh, mensalmente. Uh, tem packs de surpresa também e, um, e pronto, né? Também são coisas que vocês podem ver o pack de surpresa. Uh, se por acaso vocês já tiveram um livro, podem devolver. Uh, e pronto, e para aí fora. e um, É uma iniciativa muito interessante uh, e acho que deve ser divulgada porque pronto negócios pequenos devem ser divulgados e uh, pequenos negócios femininos devem ser ainda mais divulgados porque normalmente uh, não há muito incentivo para isso né? como a gente já sabe um, e então é para isso que a internet serve é para divulgar pequenos negócios e um, para que nós possamos crescer também um, eu achei muito interessante este, este livro porque eu tinha no script que é, pronto, é uma app uh, onde a gente pode ler vários livros e um, tem, eles têm um catálogo enorme. Um, eles têm audiolivros também, então ouvi este. E depois pela capa eu vi que eu já tinha, já tinha visto o filme há bastante tempo. Um, e o filme também é bastante interessante. Um, eles também acrescentaram algumas coisas que no livro não tinha e por aí fora, né? uh, tem sempre toda aquela comparação. Uh, podia estar aqui a fazer uma comparação entre o filme e o livro. Podia, mas pronto, este episódio vai ser um bocadinho diferente. Pela questão do um, abrir um negócio em tempos difíceis, digamos, não é? Um, eu achei bastante interessante este livro e o filme também, um, porque o livro não dá assim muito. dá-te uma noção da ideia de espaço e dá-te uma noção da ideia de tempo, mas não, não é assim tão preciso ou exato. Um, e tu sabes que aquilo é Inglaterra uh, não sabes propriamente o ano mas depois um, vem uma publicação que tu sabes que existe e que existiu um, e que também foi um bocado controversa toda a publicação um, e então pronto, aí já sabes que dá um cunho realista à história, já sabes em que tempo é que, é que isto se passa e por aí fora e então esta... Um, esta história passa-se mais ou menos nos anos 50, na Inglaterra. Um, pronto, Vocês já sabem que a Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Uh, e foram tempos bastante conturbados. E hoje em dia também estamos a viver uma espécie de crise económica. E se não estamos a, ver, a viver uma espécie de crise económica, então talvez seja uma espécie de crise social ou de saúde, enfim. E tudo mais. Um, e então... Um, a minha comparação seria o falar nesta questão dos pequenos negócios ou de abrir um negócio em tempos conturbados, como foi na altura em que um, a personagem principal decidiu uma, abrir uma livraria na Inglaterra, no UK. Enfim, ela, ela queria abrir uma livraria, uh, mas, claro, né, uh, teve todos os impedimentos que qualquer pequeno negócio tem. Um, teve problemas com as editoras, enfim, uh, não vou estar a revelar a história porque isso seria mais para vocês lerem, seria mais interessante assim que vocês lessem, um, é um livro pequenino mesmo é, é assim uma coisa pequenina, se vocês lerem um capítulo num dia uh, pronto, nem, nem, dá, assim, nem dá para nada não é assim uma coisa que vos vá consumir assim um horror de tempo ou qualquer coisa também não é uma obra-prima, não, mas às vezes também para que hajam obras-primas também precisamos ter algumas obras um bocadinho médias e às vezes faz parte da vida e apesar de ser uma obra média um, ela acaba por transmitir muitas lições e acaba por transmitir muito conhecimento ou então às vezes até pode um, acabar a, a refletir coisas que são as coisas que eu vos vou expor um, Aquilo que eu estive a, a refletir um bocado e a pesquisar um bocado também um, e então um, ela vai abrir a biblioteca, um, a biblioteca perdão, um, a, a livraria, em 1955, 1956, mais ou menos. Isto coincide com a data de publicação de Lolita de Nabokov, o meu romance de ódio, digamos. Um, eu já fiz um episódio sobre a Lolita, eu não é o romance que eu não, não acho graça nenhuma. Enfim. Um, não por razões literárias, porque, eu também expliquei no episódio, está muito bem escrito, está inigualavelmente bem escrito. Isso não se pode tirar o mérito e na altura não, não existia, era bastante inovador. Nos anos 50, escrever-se assim era bastante inovador. O tema também e tudo mais, claro. Então, é normal que tenha havido um burburinho assim não burburinho, mas um burburão imenso à volta de um livro deste que era tão diferente para a época um, e então aí começas a, a situar-te um bocado na realidade e a pensar então isto aqui né, é como se fosse baseado em factos reais, digamos um, e então eu, para vos explicar assim um bocado a situação histórica de, um, daquela época, não vou revelar spoilers um, Sobre a Lolita ou sobre a livraria digamos. Mas um, é só para vocês terem noção da, do contexto histórico. E para saberem, nem é a ideia que eu vou explicar no fim. Enfim. A Lolita foi publicada em setembro de 1955. E pronto, aquilo eram uns paperbacks assim verdes. Com erros tipográficos até. Um, e foram 5 mil cópias que esgotaram. Assim elas gotaram um, pronto esta esta obra ela foi rejeitada por as grandes todas as grandes editoras da época uh, enfim uh, editoras como a Viking a a Simon and Schuster se vocês compararem a Simon and Schuster no UK é como sei lá é Leia é em Portugal por aí um, New Directions uh, Ferrara Strauss Double Day uh, pronto é yeah. Enfim, todas as, um, as grandes editoras uh, foi rejeitado por todas, até que uh, Nabokov decidiu um, ir para a Olympia Press e a Olympia Press tinha também <risos> alguns textos eróticos. Por isso é que eles também decidiram, ah ok, também não nos vai fazer mal nenhum um, publicar este menino aqui. Enfim. <risos> um, e o livro ele foi, apesar do Nabokov ser russo, uh, foi escrito em inglês e publicado em Paris. Interessante. Um, e pronto, né, todos este tipo de um, interações culturais, digamos, um, com toda a, a confusão que se estava a passar um, entre assim, o depois da Segunda Guerra Mundial, naquele tempo, né, um, que acabou em 45, e estávamos em 55 e por aí, havia muita interação entre, digamos, que uh, pessoas de Inglaterra que estavam a viver em Paris, um, Muita gente de todo o lado que estava a viver na Alemanha. Hum, havia uma, uma reconstrução também, na altura, né, que durou por aí até os anos 60, de reconstruir uh, cidades uh, como Paris e de reconstruir também uh, cidades na Alemanha. por aí Então havia muita interação e muito um, assim, um viajar de gente enorme uh, que por aí estava. Eu lembro que o meu avô esteve lá nos anos 60 a também fazer a fazer reconstrução de Paris. A minha avó foi com ele, mas claro, não estava a trabalhar nas obras, né? E o meu tio esteve em Berlim. Portanto, né? Eles contaram-me também que, como é que isso também aconteceu. Isso é interessante de, de saber também em questão do contexto da Segunda Guerra Mundial e como havia toda essa interação de culturas entre esses dois países. Daí que faz sentido que hum, haja um livro publicado em inglês publicado em Paris que é que é pronto que é, que é digamos a capital de França em que era o centro cultural uh, da Europa digamos e então fez sentido por isso enfim depois hum, temos também o início da venda dos paperbacks então hum, os paperbacks foram uma ideia começaram aqui na Alemanha e começaram pela Albatross Books em 1931. Enfim, mas depois como quando, quando veio a segunda, a segunda Guerra Mundial. Veio, veio todo, toda essa confusão. Então o Martin acabou por ir um bocado abaixo. Uh, depois uh, tivemos também a Penguin Books em 1935. Uh, começou com Ariel de André Maguire. Um, e publicaram em 1935 o primeiro paperback no, no UK. Um, enfim, todas estas ideias eram boas e muito lindas Mas um, quando veio uh, em 1939, desculpem, nos Estados Unidos uh, Simon Schuster, também havia lá Simon Schuster Foi a primeira que publicou uh, Também paperbacks Claro, estas ideias eram todas muito lindas e bonitinhas Mas, um, pronto, né? um, acabaram por ir abaixo uh, devido à Segunda Guerra Mundial Uh, porque toda esta, esta confusão um, pronto, uh, deixou que, que o marketing de todos esses produtos e tudo o que era cultural fosse um bocado abaixo. Um, e então não haveria tanta publicidade para isso, porque uh, havia uma guerra mundial a ocorrer na altura e então um, esse tipo de coisas eram deixadas para o lado, não é? Porque a cultura é deixada para o lado cada vez que, um, que existe alguma pandemia, alguma guerra algum problema social isso já é uma coisa histórica enfim e, e então tudo isto para vos dizer que a indústria do paperback ainda estava muito no início e então hum, todas as livrarias começaram a, a aderir essa coisa do paperback e a divulgar hum, a divulgar o, essa indústria estava ser assim um bocado um, dirigidas como a quem, assim como algo que, que era barato, que era que pronto, não é? Não era assim uma coisa aceitável pela sociedade na altura que na altura lia, porque o objetivo desta desta indústria do paperback era que as pessoas de camadas mais pobres também pudessem ter acesso à cultura, uh, porque livros na altura eram uma coisa muito cara e pronto, né? As pessoas não tinham acesso a livros e à cultura como nós hoje em dia temos que é uma coisa fantástica, eu acho que é fenomenal, um, mas na altura não havia toda essa interação, não havia essa, um, digamos, essa cultura da, das camadas mais pobres. Um, e então, por isso, um, é que foi criada a indústria do paperback, uh, e do paperback que é mais barato, digamos. Um, e é então tudo isto para dizer que sim, que hum, a literatura não é algo elitista ou não deve ser, na minha opinião é algo que deve ser divulgado para toda a gente é algo que deve ser hum, popularizado sim, porque a literatura deve ser uma coisa popularizada e não uma coisa só para meia dúzia de gente hum, é o que eu acho e acho bastante, hum, acho bastante pertinente e acho bastante interessante que existam projetos assim que divulguem a literatura de uma maneira mais acessível um, que tal como a Cláudia fazem outros projetos também um, em que estão ligados um, a toda esta divulgação de cultura mas também uma divulgação, uma divulgação um, mais próxima de nós, ou seja de nós clientes porque, porque sim é muito interessante a gente, a gente ir ao boca e ter lá tudo eu também lá vou não, não estou aqui a apagar de santa um, é, claro, né? se a gente está à procura de um livro específico, assim aquele livro, a gente vai a uma editora grande, uh, porque a gente já sabe que eles lá têm tudo né? um, e tem um catálogo bastante mais abrangente. Mas eu acho que não deve ser um, deixado para trás aquelas uh, editoras mais independentes um, que te dizem ah ok, nós também temos o nosso catálogo de de publicação, nós também temos o nosso catálogo de uh, pronto, né? o nosso catálogo livreiro digamos, também há uma livraria muito interessante que é a Good Books um, que também tem um catálogo pequeno mas uh, fortezinho enfim, <risos> tem muitos livros que não são muito do meu género, mas um, acho bastante interessante um, e acho também interessante que as pessoas também se dediquem a essa questão do nicho digamos, uh, porque nós temos um, no caso como a, a Good Books, que elas estão a fazer um projeto mais, um, tem muita coisa assim de romance, também tem muita coisa de não ficção, tem muitos autores portugueses e por aí fora, e tem também um, a Cláudia, a Cláudia está a fazer algo muito interessante, que é fazer esses Specs de leitura, uh, que divulga a literatura para nós, que tem aquele fator surpresa, que é muito interessante, uh, também tem o clube Ama Livros, que eu também estou lá, um, e o Clube Alma Livres é muito interessante um, na questão de que nós temos uma, uma leitura por mês e essa leitura também é, é, é dedicada um, por vezes ao, ao ato da escrita não é também lemos alguns livros uh, dedicados ao saber mais sobre a literatura uh, ao saber mais sobre a escrita e por aí fora e é muito interessante um, também porque um, nós também queremos... Uh, Pronto, tanto a Cláudia como as outras pessoas, um, nós queremos também abrir um bocadinho o leque do, 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 do clube do, do, do Ama Livros, um, para que hajam também outras coisas a ser divulgadas e outras coisas a ser apreciadas uh, para além, do, um, para além da, da, da literatura e do apenas ler um romance, mas ler coisas que estão mais para além disso ler a literatura de, de saber como é que e de onde é que vem esse romance. Uh, e de e como é que se escreve e tudo isso e tudo isso e tudo mais. Uh, outra coisa que eu também queria um, a dizer é se vocês viram estas datas de uh, pronto as coisas começaram nos anos 30, né? O Paperback começou nos anos 30. Um, depois veio a guerra no, nos 40 e por aí fora, uh, pronto, enfim. Uh, no fim dos 30 e acabou em 45. Um, e depois houve toda esta questão de restabelecer o mundo inteiro e a economia mundial e então em 50 voltaram então, a, a indústria dos paperbacks e a popularização da cultura uh, e divulgar a cultura também para as massas, que também é bastante interessante um, e, e pronto, né? e são coisas que demoram tempo, ou seja, se vocês forem a ver desde os anos 30, depois 40 foi a guerra, depois no, nos 50 e tal Pronto, enfim, as coisas demoram o seu tempo. Eu acho que uh, como nós estamos num, num momento assim, numa, numa sociedade muito imediatista. A gente quer tudo tipo McDonald's, a gente quer tudo hoje, agora e mais nada e, e pronto, né? A gente quer tudo uh, para hoje ou para ontem, né? Ah, quando é, quando é que é para fazer aquilo? Ah, é para ontem. É então olha, já foste. Enfim, não. Pronto, as coisas não acontecem assim, não é? Não querias uma livraria do, do meio do nada. Não querias um, um clube literário do meio do nada. É assim, as coisas demoram o seu tempo e às vezes há muita pressão que a gente, tanto como pessoas que divulgam a, a cultura, como nós podcasters ou, ou como também os youtubers e por aí fora, há muita pressão do Ah, mas tu só tens 500 seguidores ou tu só tens... Uh, milho, ou sei lá é ou... pá, a sério meu? <risos> a sério uh, ou... ah, tu só, tu só vendeste uma erúdia, ou sei lá, né? é assim uma, um bullying, uma pressão cultural assim que é pá, dá cabo dos nervos assim um bocadito um... e há muito essa questão do imediatismo, do tem que ser agora, do ah, ninguém, ninguém me liga nenhuma do fazer drama do, ah, as, as pessoas é que são culpadas e enfim, né? há assim uma data de, de dramas e há assim uma data de é, coisas que não valem a pena, sinceramente. Um, mas pronto o que eu queria também dizer com tudo isto é que uh, também faz parte de nós, sim, consumidores, um, divulgar estes projetos faz parte de nós, consumidores, estar mais presentes um, neste tipo de divulgações literárias, sim, claro, Uh, mas também faz parte de que um, todos estes projetos uh, lindos e maravilhosos que eu adoro, um, que demorem o seu tempo para ser divulgados, que demorem o seu tempo para, um, para também um, estar perto das, das marcas, para também estar perto das editoras, para também estar perto do consumidor geral. E eu acho que essa parte do atingir o consumidor, o grande consumidor e o consumidor geral, isso também faz parte de nós, ou seja, faz parte de nós como, digamos, bookfluencers, <risos> ou digamos como pessoas que gostam de livros e que, que os divulgam e que fazem opiniões deles, para que vocês, consumidor geral, os comprem, faz parte toda esta cadeia. Eu acho que também faz parte de nós divulgar este tipo de projetos, ou seja, se não formos nós... Pessoas que, que gostam de livros e que um, gostam tanto de livros que estão por aqui com o microfone na mão a divulgá-los, ou um, alguém que está a fazer vídeos como a Cláudia, de, de fazer, um, enfim, de fazer todo, todos os vídeos que ela faz, que são, uh, são fantásticos e são muito interessantes. Ela, ela é bastante humorada e tudo. Um, e depois também um, faz todo sentido as pessoas que também uh, divulgam no Instagram e o Instagram tem uma comunidade muito fofa de livrólicos e bookaholics e tudo, e tudo mais que, que é uma comunidade muito fofa e, que dá likes e tudo e mais alguma coisa enfim, é muito interessante um, ver como as pessoas interagem um, e pronto, eu acho que faz parte de nós divulgar, faz parte ou, de, ou digamos que devia fazer parte um, da nossa interação um, como uh, consumidores de livros e como uh, divulgadores da, da literatura ou divulgadores de tudo de tudo que, que faz parte da literatura. Uh, então, isso sim isso faz parte de, um, daquilo, que, daquilo que nós deveríamos divulgar. E às vezes, se calhar, deixar um bocadinho de parte a uh, Bertrand e a e tudo mais, porque esses, sim, têm sempre... <risos> tem sempre assim a sua clientela garantida, porque há pessoas que uh, pronto, aquilo não dá mais para além de, uh, cada vez que estão à procura de um livro, vão à FNAC ou à e tudo mais, e também é certo, sim, é certo também uh, mas um, se nós não é apoiarmos estes tipo de projetos no início uh, eles também não desenvolvem eu acho que é, que é esse o, o maior problema é um, ou digamos que a nossa maior interação hum, seria essa é que se não formos nós a, a dizer ah sim eu também amo livrarias também não vai haver hum, o outro grande público que não lê tanto como nós a dizer eu amo livrarias eu acho, que é, acho que é mais ou menos essa a ideia que eu queria transmitir hum, também há outro lado da Cláudia que eu acho muito interessante que é aquilo do amo organização que ela tem agora andado a fazer um, agora em janeiro, uh, acho que ela retomou agora em dezembro um, e continua para janeiro e tudo mais, que também é muito interessante um, e é de certeza que ela também deve incluir isso aí, alguma coisa nos livros e por aí fora, e, um, mas é muito interessante uh, como um, a pessoa se organiza, isso também faz parte uh, de alguém que tem um pequeno negócio, que é a questão de, da organização onde também, pronto, enfim se a pessoa não tiver um pequeno negócio é muito interessante que se organize que tenha noção daquilo que está a fazer um, e às vezes a gente pensa ah, não, mas isso é treta não, não é treta é assim, eu sou a pessoa mais organizada do mundo um, e depois comecei uh, tive assim um ano para tentar-me pôr -me um bocado no sítio depois comecei a voltar a estudar e tudo mais e se eu consegui, vocês conseguem é assim, basicamente é isso. Eu consigo, vocês conseguem também. Um, enfim, uh, comecei com o Bullet Journal, depois Planner e tudo mais. Um, e pronto, e consegui cada vez mais e cada vez melhor um, ter a minha vida nas minhas mãos e organizá-la. Um, então, se eu consigo, vocês também conseguem. É esse o lema. <risos> da pessoa mais desorganizada do mundo para a pessoa mais organizada no mundo que é a minha cama livre. Enfim. Um, eu espero que vocês tenham gostado deste podcast, se vocês tiverem mais sugestões de livros sobre livrarias, um, eu tenho este e, uh, e pronto, e se calhar vou ter mais algum um, na duração deste mês, que, que este projeto do Ama Livrarias é agora para o mês de janeiro, uh, e se tiver mais para além, para além do mês de janeiro, depois corrijam-me que uh, eu não sou santa, enfim... Um, e pronto, né? se tiverem mais alguma sugestão para alguma coisa, ou comentários, ou conversas e por aí fora, então uh, falem comigo no Instagram ou então comentem no Apple Podcast. Se vocês tiverem iPhone, tiverem Apple Podcast, uh, dá para comentar lá. Enfim. E eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Ou. Não, enfim. Uh, se vocês não tiverem a ouvir na, na sexta-feira, tiverem a ouvir no dia qualquer. Uh, pronto, olha, bom ano. Que é o meu primeiro episódio em português no no ano 2021, bom ano para vocês e tchauzinho